0: Mi nombre es Diana. Mi nombre es Noelia. Y esto
1: es Rapsodia. Así es, esto es Rapsodia. Nos encontramos nuevamente en otro episodio, eh, en el episodio número 6, para ser más exactas. Ya prácticamente estamos a la mitad de lo que viene a ser esta primera temporada. Eh, como siempre digo, está pasando rapidísimo, pero bueno, disfrutando de cada episodio, de cada historia, de
0: cada artista que le venimos trayendo sábado tras sábado. Cada vez nos acercamos más al final, pero bueno, no vamos a pensar en eso, vamos a disfrutar los episodios que quedan y las bandas, los artistas que les vamos a ir trayendo, que bueno, van a ser variados como
1: estarán viendo, ¿no? Exactamente, y hacemos referencia a eso porque bueno, como estarán viendo, el artista que les traemos hoy no es ni más ni menos que Pablito Lescano.
0: El integrante vocalista, para ser más específica, de Damas Gratis.
1: Exactamente, que tiene una tremenda historia por detrás Que quizás uno solamente sabe eh, sus inicios o, o solo lo superficial Realmente tiene una, una historia eh, bastante larga por detrás Así que eso es lo que le venimos a traer este sábado Y bueno, comenzamos contándoles que Pablo Lescano nació en San Isidro El 8 de diciembre de 1977 eh, Pero se crió en el barrio de la esperanza en san fernando todo esto viene a ser zona norte desde muy chiquito le llamó la atención al mundo de la música eh, su familia todo el tiempo escuchaba desde siempre cumbia cumbia colombiana santafesina, o sea que ya desde chiquito ya venía eh, trayendo y palpando todo lo que venía a ser ese género que, que después él tiempo adelante lo, lo transformaría él contaba que tenía amigos, varios amigos en el barrio, pero había uno en especial que visitaba siempre más que nada porque tenía un piano. Y ese piano básicamente lo tenían como, como mueble, decían, en esa casa. Entonces él aprovechaba e iba y practicaba porque en realidad él no tenía conocimientos de, de lo que venía a ser el piano, cómo tocarlo y demás. Pero lo iba sacando de, de a oído, como viene a ser. Que uno a veces se, pues, se pone a tocar y empieza a sacar acordes. Bueno, él hacía lo mismo cada vez que iba a la casa de su amigo y y se adueñaba, por decirlo así, del piano.
0: Claro, como que le dio curiosidad, quizás, el hecho de ver un instrumento, cómo sería el, el ser músico, y ahí fue como su primera experiencia con la música, ¿no? Ahí, con el piano de su amigo.
1: Eh, fue así que entonces decidió acudir a, a clases, ¿no? Porque le llamó la atención eh, tocar el piano, y dijo, bueno, voy a empezar a, a tocar teclado y demás. Acudió a clases, pero bueno, dicen las... La, los rumores que solamente estuvo en clases un mes porque el profesor que tenía en realidad era de guitarra no era de teclado entonces como que dijo bueno como que se dio cuenta que no iba ni para atrás ni para adelante con esas clases y prefirió ser autodidacta y, y empezar a aprender el, el solo a tocar al poco tiempo, teniendo un poco más de experiencia con los instrumentos, era el encargado de animar las fiestas familiares. Eh, se podía decir que básicamente eh, sus primeros shows fueron ahí en los cumpleañitos eh, con gente del barrio, familiares y demás. Eh, fue tanto, digamos, su, su amor por la música que empezó a tener que incluso... Eh, en la escuela tenían como una especie de viaje de fin de año, viaje de egresados, al cual él renunció, dijo, no me quiero ir de viaje de egresados, cómprenme el teclado. O sea, encima ni siquiera es que le compraron el teclado, creo que fue la primera cuota de un teclado, porque claro, en ese momento, como todo, no eh, salía plata y no eran de una familia rica, por decirlo así, era me media baja. Entonces él renunció a ese viaje de egresados con tal de que le compren el teclado nuevo. Y después se lo terminó de pagar él trabajando, ¿no? Sí, sí, creo que habían puesto como garantía un recibo de sueldo Porque ni siquiera tarjeta de crédito tenían Y claro. después lo, lo terminó pagando él eh, trabajando
0: A medida que fue creciendo se fue dando cuenta que quería dedicarse a la música Y formó parte de varias bandas Como por ejemplo una llamada Sueño de Amar Hasta que llegó la banda que digamos que lo hizo conocer más experiencias Que tuvo un montón de shows Y esa banda se llama Amar Azul con bueno, esta banda estuvo aproximadamente entre 2 y tres años y se dice que participó de más de 3.000 shows. O sea que ahí fue que empezó a tener mucha más experiencia, se recorrió toda Argentina con esta banda y también lo que hizo es crear canciones como por ejemplo Quiero confesarte, Sueños de amor. Digamos que se dedicaba a componer estos temas para el grupo en el que él era el tecladista, ¿no? Para ser más específica. Porque él siempre se destacó con su teclado, ¿no?
1: Exactamente. Eh, algo que también nombraba mucho que cuando estuvo en Amar Azul se decía que, que fue como su estudio de laboratorio. Se refería a que ahí fue donde desde el fondo con su teclado él analizaba cómo era la relación público-cantante. Como que ahí ah. él fue sacando la ficha de cómo realmente un... Un artista, un cantante, lo que sea, se tenía que relacionar con el público, porque si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, algo que lo caracteriza mucho a, a Pablo Lescano es la relación que tiene con el público, que él dice levante la mano y estamos todos con las manos levantadas, ¿entendés?
0: Claro. Tiene o sea, sí una rapidez en interactuar con el público que conecta el toque y uno ya, como vos decís, levante las manos y estamos todos levantando. La y levanta. saltamos todos. Claro, exactamente. Exacto.
1: Por eso. Claro, ¿no? Entonces, al participar
0: sí, sí. de tantos shows. Ahí empezó, como, como decía, a experimentar, a decir, a ver, y, y ahí, bueno, se formó lo que es ahora, ¿no? Como les dije, estuvo en esta banda aproximadamente entre 2 y 3 años Y a los 18 años, él empezó a tener ideas de tener una banda propia, ¿no? Como que él decía, yo siendo tecladista quizás no puedo aportar tantas ideas Si bien era el que componía las canciones él creía, que me parece perfecto, que podía llegar a, a tener ideas para una banda propia, ¿no? Que él podía llegar a liderar una banda. Si bien claro. todavía no tenía la idea de ser el vocalista, sí tenía como la, la idea de producir bandas, ¿no?
1: Exactamente. Porque tengamos en cuenta que en Amar Azul eran como siete tipos, o sea, siete, o sea, no, perdón, no siete cantantes, pero siete, siete artistas que los siete claro. opinaban, los siete. De, tomaban las decisiones y era complicado. Si uno quiere crecer, la verdad que Amar Azul no era el lugar indicado porque no, no tenía ese lugar, digamos.
0: Claro, como vos decís, al ser varios, las ideas se dividían entre todos y bueno, se hacía de todo un poco. En cambio él quizás tenía ideas propias con su identidad, como vemos ahora, que ahí no las podía plasmar porque tenía su propia identidad, ¿no? tenía su género. Fue así cuando decidió armar un grupo en el que de su propio bolsillo puso plata para grabar en un estudio y de manera pirata lanzó un demo para que empiece a circular y la gente lo empiece a escuchar. Sí. Qué loco eso, ¿no? O sea, y la verdad que me, me hace acordar esto a, a Queen, ¿no? Cuando no era Queen, que recién había arrancado... Y ellos juntaban, hasta, hasta tuvieron que vender la camioneta para poder <risas> grabar su primer canción en un estudio. Y claro, porque al por principio es a todo o nada. O sea, perdés todo para ganar todo. Es, es así. real.
1: Aparte, él tiraba la data que aproximadamente 3 mil pesos le salió ese. Eh, pagar, digamos, ese estudio de grabación. Que por a pensar que tres mil pesos en el 99 deben ser como, no sé, 30 lucas o más. Más. la claro. Entonces. La verdad que fue a todo o nada, dijo. Eran tantas las ganas que tenía de producir o de hacer algo propio, que dijo, ya fue.
0: Tal cual. Y encima le salió bien, porque se empezó a escuchar y justamente Leader Music vio que vendía, ¿no? Que, que se escuchaba un montón sus canciones y le llegó a hacer una propuesta, ¿no? Surgió la banda llamada Flor de Piedra y ahí, bueno, también surgió un nuevo estilo, ¿no? Exactamente, lo que
1: actualmente conocemos como cumbia villera, que si bien ellos mismos no lo catalogaron, sino los productores y demás eh, fueron los que le dieron este nombre a, a este nuevo estilo, a este nuevo género, que dejaba de hablar de amor como lo venían haciendo la, las bandas de cumbia de ese momento, y empezaban a hablar un poco más sobre la situación social, sobre lo que pasaba en los barrios. Y es así como el primer hit, por decirlo así, de Flor de Piedra, ¿cuál fue? Sos un botón, que básicamente cuenta la, la historia de, de un pibe del barrio de, de Pablito que se había hecho policía y es entonces como ellos cuentan que eh, ya, ya no era el mismo de siempre, era más vigilante y, y demás. Básicamente relata eso y fue el primer hit de,
0: de, de esta banda. Claro, porque lo que él decía era que todas las canciones de cumbia eran como de amor, to todo era lo mismo. Entonces él quería mostrar lo que pasaba realmente ¿no? en la vida cotidiana, en su barrio, para ser más específica. Y claro. entonces empezó a plasmar en las letras de las canciones.
1: Bueno, si bien le estaba empezando a ir bastante bien, tanto en su proyecto propio como siendo tecladista de Mar Azul, tiene la, la pequeña desgracia que en febrero del 2000 sufre un accidente automovilístico con su moto, lo cual lo deja en cama entre 6 y 8 meses, ¿no? Eh, lo que tuvo fue una fractura expuesta de Tibi Peroné y una fractura de fémur, o sea, básicamente, no quedó paralítico de casualidad. Si bien esto lo perjudicó bastante, no impidió que eh, su creatividad siga a mil y pueda generar muchos más, muchos más proyectos, muchos más contenidos y demás. En estos momentos todavía seguía siendo integrante de Amara Azul y fue ahí donde él sintió como que le soltaron la mano, por decirlo así. Para hablarlo como más en confianza, lo dejaron retirado. No esperaron a que él se recupere como para seguir con las giras y demás, sino como que él sintió que ya... Tipo, lo, lo dejaron a un lado y bueno, dejó de ser parte de Amar Azul. Y fue ahí entonces cuando decidió al 100% eh, dedicarse a, a crear, a escribir canciones y a hacer nuevos proyectos.
0: Eso está bueno porque a pesar de que tuvo un accidente y todo el tiempo que tuvo para estar en rehabilitación, no fue tiempo perdido, sino que lo usó a su favor, ¿no? Como vos decías, lo usó para producir y escribir temas de pequeños grupos que se empezaron a llamar las factorías Lescano, ¿no? En general, porque se empezaron a, él empezó a producir pequeños grupos, entre ellos Jimmy y su combo
1: negro. Que un clásico de, de esta banda es la pollera colorada, que solamente no la estamos escuchando de fondo y que nada, fue un total éxito.
0: Que se sigue escuchando, ¿no? Uno la escucha y la conoce claramente.
1: Exactamente. Creo que en este episodio, más que nunca, eh, me puso manija... <risa> Y en abstinencia a
0: cumpleañitos de 15, sí, a salidas. Es típica música, estas canciones son típicas de, de tanda de baile, ¿viste? Real. Otro de esos pequeños grupos fue Amar y yo, que
1: como verán, bastante similar el nombre a Amar Azul y que inclusive tuvo problemas con el vocalista. Porque les reclamaba que hasta las canciones de esta banda Tenían similitud con las canciones de Amar Azul Dicen los rumores que hasta inclusive le, le, le empezó a hacer juicio Pero bueno, no se sabe bien en qué quedó y demás Pero era bastante controversial el tema de, eh, del nombre de la banda Como que fue muy evidente el palazo y, y la contraposición
0: Claro, ya el nombre ya arranca igual Habrán dicho, bueno, el nombre la dejamos pasar Ahora, claro. si ya había canciones que eran similares, que eran muy parecidas del estilo, era como que, bueno, ahí ya empezó el problema. Pero bueno, claro, fue un grupito que, digamos, formó, por así decirlo. Y otra de las bandas que también produjo Pablo Lescano es Los Gedes, que el cantante de esta banda es El Pepo. Por si no lo conocían, es un cantante que tuvo varios problemas hace poco con la justicia fue parte de un show que no sé si sabían, pero fue pero una, muy hablado en los medios.
1: Tiene una historia bastante polémica el Pepo y nada, al parecer se conocían desde muy desde muy chicos en el barrio con, con Pablito, así que nada, eh, le propuso hacer esta, esta nueva banda de los fedes, tenemos temas muy conocidos como Berretines eh, de Verdura y, y muchos otros éxitos más que estuvieron acompañando a esta banda.
0: Me parece muy eh, interesante el hecho de que, como vos decías, se conocían el barrio y claro, se empezó a correr el rumor de que Pablo estaba queriendo formar grupos y todo y se le apareció el Pepo y le dijo que él quería ser eh, cantante de una banda y, y claro, Pablo lo vio como con carisma, dijo, puede ser que funcione y no se fijó ni en cómo es, ni en su físico, ni en su apariencia sino que vio que tenía ganas y yo creo que con eso... Se puede todo. Todo lo tiene ganas, lo puede todo. Es literal, es... eso para todo.
1: Realmente quedó reflejado porque la mayoría de la gente le decía: Al Pepo lo vas a poner a cantar. Y todo claro. lo
0: decía: tipo, Sí, lo voy a poner a cantar
1: porque el pibe tiene arranque, porque tiene forma de, 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 de estimular al público. Y cantar, cantan mucho, pero si el público no se mueve, la verdad que no me sirve, decía él. Así claro. que
0: le, le salió la, bien ¿eh? y los a él. A su casa ahí, me parece.
1: Claro, la verdad Toma. que sí. Si bien como te estamos contando, todas estas pequeñas bandas y proyectos fueron un total éxito, el mayor de todos, el que se llevó todo el reconocimiento, no es más ni menos que Damas gratis, exactamente, que es la primera banda de Pablito Lescano en la cual él... Eh, decide ser cantante, decide ser el vocalista de esta misma banda y tener, digamos, el control total y absoluto. Porque antes siempre, bueno, él eh, programaba y decía, bueno, vos vas a cantar esto, vas a cantar lo otro, y como que para este proyecto no encontraba a nadie que, como que, que, que le, de, le diera ese toque que él quería que la banda tenga. Y dijo, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo. <ríe> y le, la verdad que le salió bien porque también tuvo un éxito increíble. Eh, lanzó como 11 discos y hasta actualmente sigue siendo un total éxito Pero bueno, en sus comienzos, el hit número uno, Que ya te juro que lo estoy bailando ¿Cuál es? Eh,
0: Laura <risa> 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 Ahora no, empieza así Empieza
1: así, empieza así no es, no es ni más ni menos que Laura
0: Se te ve la tanga también, se
1: lo conoce también
0: por ese nombre
1: Así que na, creo que ya todos lo estamos cantando, lo estamos bailando y ese sonido que haces vos, el whippy, whippy, que es tan conocido, de Pablo Lescaro, él mismo decía que, que no, no, ni siquiera él entiende de dónde lo sacó, que en teoría creo que lo sacó de una cumbia vieja que, que escuchaba cuando era chiquito. Y un día le salió, y claro, todo el público lo empezó a cantar, lo empezó a reproducir. <risa> claro, y entre esos, y Chiflidos, que no me pongo a chiflar ahora porque no le voy a retar.
0: <risa> no, vos mandale. <risa> <risa> el adiclido que, es que es identifica es el género Damas Gratis.
1: Y cualquier cumbia, porque me pones cualquier cumbia y ya te sí. empiezo a, a chiflar mal, porque ni siquiera me sale chiflar, pero bueno, no importa, hago, hago el intento, que es lo que, lo
0: que importa. Esto fue en el año 2001, ¿no? Que se formó, digamos, oficialmente la banda Damas Gratis. Después sacaron varios temas muy conocidos que también suenan y en todos lados, los cantamos, los bailamos en los boliches, en los cumpleaños, como por ejemplo Quieren bajarme, que la quiero cantar pero no se puede, otra, <risa> otra es Los dueños del pabellón, El humo de mi facito, bueno, hay varias canciones que, como les decía, las hemos cantado o bailado en algún boliche sin dudas.
1: Algo de lo que estábamos hablando también mientras hacíamos este episodio Que quizás no es algo de todos los días el hecho de poner damas gratis O escuchar, o yo por mi parte eh, no no tengo como el recuerdo de decir Ah, voy a poner este tema tal de damas gratis Pero sí nos claro. pasó de, de que alguien la canta o vamos a un boliche Y está Paulito Lescano, te canto todos los temas Que no sé igual ¿Sí? No sé te no preguntes tres?
0: cómo, claro no me preguntes cómo me aprendí la letra, pero que si me lo ponen de fondo yo la canto.
1: Pasa eso, y bueno, ahí te das cuenta que, que en cualquier lado eh, está Pablito Lescano, pero quizás esto también se está dando más en la actualidad, porque él en entrevistas contaba cómo al principio, al comienzo, sentía como esta limitación, ¿no? Con este nuevo género que, que es la cumbia villera, que él después de haber tocado por todo el país, con Amar Azul, en todos los boliches del mundo, bah, del mundo no, del país, eh, quería hacer lo mismo, con damas gratis o con flor de piedra en sus comienzos Y no lo podía hacer Porque decía, bueno, voy a tal boliche No, pasa que acá no tocan cumbia villera Y voy a tal otro, no pasa que acá tampoco Entonces ahí él empezó a sentir como esa limitación, esa restricción Que bueno, obviamente le, le jodió un montón Porque, o sea, él hacía música, ¿entendés? Y, y nada, y ese, ese tipo de, de, de restricciones, de, de, de prejuicios en realidad como que de a poco se fue se fue derribando porque actualmente.
0: censuras sufrieron. Claro. de las, las canciones y. Sí, el género, digamos, que, que están cantando.
1: Claro, o sea, tuvo bastantes problemas por ese motivo. Pero yo creo que Pablito Lescano es uno de los pocos, para no decir el único, eh, que realmente se supo ganar el respeto como, como artista realmente la, el que no lo considere artista o lo menosprecie o lo menosprecia a Pablito por el tema del género o la música que hace la verdad que no sabe nada porque realmente el chabón es un genio eh, más allá de lo que hizo con Damas gratis o sea como productor es un genio la verdad es un máster o se hizo un laburo increíble así que nada todo lo que tiene yo creo que es más que merecido y hace poco estuvo en el Olapalusa o sea mirá hasta dónde llegó ahora
0: Claro. Claro, es que encima tuvo bastantes críticas Porque claro, el palusa Para los que no saben, es un festival En donde se presentan varias bandas Artistas de, de distintos géneros Pero por lo general Va más por el lado pop rock por Electrónica el Claro, van algunos quizás de teloneros que, que son de acá de Argentina Pero cumbia villera Jamás, entonces como que vaya Damas gratis, fue algo muy Novedoso que a todo el mundo Los dejó impactados pero claro. como vos decías Él se, se supo ganar el respeto de la gente de, de los medios De los artistas Hasta llegar a un festival tan importante como este ¿no? Porque estuvo al lado de Lana del Rey De un montón de artistas Que voy a decir, claro. wow, está zarpado Pero sí, lo logró Y es que hoy en día es el número uno de la cumbia argentina Es así, o sea, no hay argentino Que no conozca más más Gratis ¿Quién claro.
1: se lo ganó. Sí, aparte, eh, no es que quedó en eso, tipo, si bien sus álbumes y demás creo que, que, que hace rato que no saca, pero éxitos y temas eh, por separado hizo, no sé, sea, hasta con Timmy tuvo una participación. Claro, por el teclado. Eh, 22, ¿no? Claro, sí, sí. Exacto, tuvo participación con ella, después también eh, otros temas tan conocidos que, que se hicieron en el 2018, es No te creas tan importante. Eh, que la escuchamos Creo que hasta Artar No creo Si la habremos cantado También en boliches Todos los temas Los cantamos en un boliche, viste Pero bueno <ríe> Estamos extrañando
0: claro, que, claro Como decías Al principio Sufría esa cierta limitación De no poder presentarse En boliches O eh, en discotecas Pero después Todo lo contrario Porque yo me acuerdo Que el año Que nos egresamos O que íbamos A las fiestas egresados Iba nada más gratis A tocar O sea Habían colegios Que lo sí. contrataban Para que toquen Las fiestas egresados y era, va a dar más gratis y sabíamos que iba a estar llenísimo. Y sabíamos no,
1: que, que hablábamos de un colegio cheto también. O sea, imagínate claro. que nivel, porque para pagar a dar más gratis había que tener cash. Entonces, claro. imagínate es algo que estaba ligado totalmente a la clase baja o a la, la exclusión social, que ahora en realidad se, se lo relaciona como, apa, va a dar más gratis, tipo va a convocar gente, vaya, o sea, es, es algo loco.
0: Claro, como que traspasó todo tipo de clases, ¿no? Porque uno quizás lo, lo, ¿cómo se dice? Lo prejuzga eh, en que es un género cumbia villera, justamente y nada lo menosprecia y hoy en día da más gratis está en cualquier fiesta de cualquier clase social y ahí es donde también se
1: refleja el hecho de que la música es música y cualquier tipo de canción te puede llegar a transmitir algo, ya sea eh, felicidad, tristeza, alegría, joda. No importa el género, todo depende de cómo lo vos lo percibas y cómo estés abierto a, a, a percibir lo que la canción te quiera transmitir. Porque así como hablamos también de Justin y Harry, o sea, literalmente pasamos de hablar de eso a Pablo Lescano, que son géneros completamente distintos y, y no por eso eh, le quita le quita valor, sino al contrario. Cada uno tiene su historia
0: y algo para transmitir. Claro, y justamente eso es lo que queremos transmitir con Rapsodia, ¿no? Eh... Romper, quizás con eso de eh, cierto género o que todo sea igual. Y no, nosotros queremos contarles y mostrarles eh, la cantidad de música, de, de géneros que hay, que todo es arte, ¿no? Todos son canciones, todo es, como uno dice, música para mis oídos. Cuando algo es lindo, que sí es música para mis oídos? Claro. Porque uno lo, lo interpreta como algo que está bueno, ¿me entendés, Sea cumbia villera, sea rock, sea jazz sea soul rock, sea el género que sea, es música entonces está bueno sí. que, que seamos abiertos a la hora de escuchar música y no decir, no, yo escucho esto, yo escucho esto, ¿por qué no escuchar variado? obviamente que uno puede tener sus preferencias, ¿no? Obvio. pero quizás eh, el, el tener el conocimiento de que hay muchos géneros y todo es música ¿no? En resumen.
1: Así que bueno, yo creo que estamos dando por finalizado este sexto episodio, eh, que la verdad me encantó, me gustó muchísimo hacerlo. Y
0: nada, ¿qué tenemos para decir ahora ya para el final? Bueno, comentarles que nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Rapsodia.dn en Spotify y en YouTube como Rapsodia Podcast
1: Estamos en todos los lugares no hay excusa para no escucharnos también vamos a estar atentos a las redes eh, para sus sugerencias eh, queremos saber qué les pareció si hay algo que nos faltó eh, no duden en en comentarnos, si, si nos etiqueten en alguna historia la vamos a estar reposteando, así que bueno, interactuando como siempre. Si quieren
0: sugerirnos a algún artista o alguna banda preferida que quieran que, que contemos historia o que los mencionemos, díganos que nosotros vamos a estar ahí atentas. Gracias a todos los que llegaron hasta acá, les agradecemos por estar siempre a todos los que escucharon los anteriores episodios y si es la primera vez que escuchas uno te recuerdo que puedes escuchar los anteriores que también hablamos de varias bandas y artistas que están muy buenas sus historias
1: así es gracias a todos y bueno por mi parte me despido hasta el próximo episodio chau chau nos vemos chau <risa>